0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. L'horrible peut-il être beau C'est une des questions qui nous intéresse aujourd'hui dans Cartel. Et nous partons en Afghanistan, en compagnie de Pidgey Harvey. Aujourd'hui, je vais parler d'une photographie Jean qui a été réalisée par un grand reporter d'origine irlandaise qui vit en Grande-Bretagne, qui s'appelle Seamus Murphy. C'est un photographe de presse, donc à la base, qui est né en 1959, reporter de guerre, et qui euh, est l'un des grands photo-reporters. C'est quelqu'un qui, notamment, a été primé par euh, cette World Press Photo Awards. Donc, les, les World Press Photo Awards, c'est vraiment l'ultime distinction, l'ultime consécration qu'un grand reporter peut obtenir. Euh, C'est un peu une sorte de prix Nobel euh, ou d'Oscar hein, pour, un, pour un photographe de guerre ou pour un grand reporter. Donc il a été primé cette fois pour son travail. C'est quelqu'un qui a notamment couvert de nombreux conflits en Kosovo et en Afghanistan notamment, et ça je vais en parler dans quelques instants. Et euh, la collection du Fracoverne a fait l'acquisition euh, en 2018 euh, d'une photographie de Simos Murphy, suite à une exposition qu'il avait réalisée à Clermont-Ferrand, au Centre Photographique de Clermont-Ferrand, au moment du Festival International du Court-Métrage. Le court-métrage avait invité Murphy à exposer, et lorsque j'ai vu cette photo, j'ai immédiatement souhaité l'avoir intégrée à la collection du FRAC, parce que c'est une photo extraordinaire, vraiment euh, sur le plan esthétique et par parce qu'elle raconte, une photo vraiment extraordinaire. C'est une photo qui s'intitule P.G. Harvey, Panchir Valley, Afghanistan, December, 2012, c'est-à-dire Pidge vallée du Panchir en Afghanistan, décembre 2012. Sur cette photo, alors c'est une photo qui fait 1 mètre par 1 mètre 30 à peu près, une photo couleur, que vous pouvez voir euh, aussi bien sur le site internet du Frac Auvergne qu'en vrai au Frac Auvergne jusqu'au 10 janvier 2021, puisqu'elle est exposée dans l'exposition Le Mauvais œil. Sur cette photo, on voit un paysage de montagne enneigée, en arrière-plan. Et puis au premier plan, on voit euh, une plaine, une vaste plaine jonchée de carcasses. De carcasses de véhicules qu'on n'identifie pas tout de suite, mais lorsqu'on les regarde d'un peu plus près, on comprend qu'il s'agit de carcasses de chars ou de jeep, des véhicules militaires. Et au milieu de l'image, on voit une toute petite forme humaine assise, une femme, avec un petit carnet, un petit calepin, une femme qui est en train de prendre des notes. Et euh, cette femme, en l'occurrence, comme le titre de l'œuvre l'indique, c'est Pidge Harvey, donc la chanteuse de rock anglaise, chanteuse de rock et poète anglaise, euh, qui est en train de prendre des notes au milieu de cette vallée en Afghanistan, vallée dans laquelle manifestement ont eu lieu des combats, puisque, euh, comme on atteste, donc, les carcasses de véhicules militaires. Alors on est en Afghanistan, qui est un pays qui est en guerre depuis 40 ans, sans quasiment aucune trêve. Et la vallée du Panchir, qui est photographiée par Simon Murphy, c'est une vallée qui est située au nord de l'Afghanistan. Et c'est un lieu vraiment emblématique en Afghanistan, parce que c'est vraiment le lieu où a pris place la guérilla menée par le commandant Massoud contre les soviétiques dans les années 80, puis ensuite contre l'émirat islamiste des talibans à la fin des années 90. Le commandant Massoud a été assassiné par deux membres d'Al-Qaïda, qui étaient donc en lien avec les talibans contre lesquels il se battait, deux jours avant les attentats du 11 septembre 2001, ce qui n'est pas un hasard, et aujourd'hui, c'est son fils qui s'appelle Ahmad Massoud, qui avait 12 ans lorsque son père a été tué, qui a repris le, le flambeau de la lutte contre les talibans, qui contrôle toujours une partie du pays, malgré les milliards de dollars investis depuis 2001 par les états unis pour réduire les talibans à néant. Ce petit rappel historique, il est important parce qu'il permet de donner, il donne la mesure de ce qu'incarne ce paysage qu'on est en train de regarder quand on regarde la photo, hein, de ce paysage qui est jonché de carcasses de chars et de véhicules militaires détruits par les bombes. Et ce qui est très étonnant, c'est que quand on est devant cette photographie, on est forcément confronté à à une, à une forme d'ambiguïté. C'est-à-dire que euh, la photo est belle. Elle est même très belle. C'est-à-dire que ça pourrait tout à fait entrer dans une famille euh, dans laquelle on mettrait la peinture romantique allemande du 19e siècle, Caspar David Friedrich. On est vraiment face à l'immensité d'un paysage où on sent euh, la puissance de la nature. Paysage de montagne avec de la neige, avec des nuages chargés. C'est à la fois rude et beau. Et cette photographie, comme de nombreuses photographies de guerre ou de photographies de catastrophe, elle pose vraiment la question de la beauté, de la beauté de la violence, de la beauté de la destruction. Il y a plein d'exemples comme ça, évidemment. On peut passer des heures à regarder des images de champignons atomiques. On a passé des heures à regarder les avions percuter les Twin Towers. On est toujours dans ce rapport de fascination devant l'esthétique de l'horreur. Ça, c'est un truc. On ne peut rien y faire, c'est comme ça. Et je crois que cette photo, elle a cette puissance-là aussi. C'est-à-dire que c'est un paysage dévasté, mais mince quand même, il dégage une puissance incroyable. Et ça nous met quand même dans une situation en tant que voyeur. Pour le coup, on est vraiment voyeur dans une situation de, euh, de gêne. Alors dans ce paysage, donc, comme je le disais, on voit Pidgey Harvey. Euh, alors il s'avère que Pidgey a contacté Simos Murphy à un moment donné parce qu'elle avait pris connaissance de son travail de reporter, de photoreporter et elle lui a proposé une collaboration, parce qu'elle avait beaucoup d'admiration pour ce qu'il faisait. Ils sont partis tous les deux, au Kosovo et en Afghanistan, c'était en 2015, et Simos Murphy donc, a filmé PJ Harvey au Kosovo et en Afghanistan. Elle avait besoin de partir là-bas parce qu'elle voulait prendre un certain nombre de notes qui lui ont servi ensuite à écrire un recueil de poésie, et qui lui ont également servi à l'écriture puis à l'enregistrement d'un album, qui était son onzième album je crois, euh, l'album qui s'intitule The Hope Six Demolition Project qui est sorti en 2016 et donc euh, Murphy a filmé et photographié PJ traversant les villes, les villages, euh, rencontrant les habitants et puis également prenant des notes comme le montre la photo euh, au sein des paysages on peut voir d'ailleurs ce film, il existe, hein. c'est un film qui s'appelle A Dog Called Money, c'est un film qui est sorti en 2019, c'est donc le documentaire dans lequel il montre le processus créatif, l'inspiration, l'écriture, l'enregistrement de l'album par PJ Hervé, c'est un très beau film que je vous conseille de voir si vous arrivez à le trouver. Donc, c'est intéressant parce qu'on la voit prendre des notes. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser, parce qu'on a aussi évoqué le film de Cogitor précédemment, euh, « The Yvela » J'essaye de faire de, quand même des liens avec les œuvres euh, dont on parle. Euh, Lorsqu'on a parlé de Cogitor, on a parlé de la figure de l'oracle, de la Piti, hein, de cette figure de femme qui est dans une situation de prédiction, en tout cas qui reçoit un message et qui le retranscrit sous la forme d'une prophétie. Eh ben, ce qui est très étonnant, c'est que la présence de Pidgey Harvey, qui est donc une poète, hein, elle est poète et... et chanteuse, la présence de Pidgey Harvey en train d'écrire dans le paysage en ruine fait vraiment écho à la structure de certains grands récits apocalyptiques. Étymologiquement, « apocalypse », c'est la transcription d'un mot grec, « apokalupsis », qui veut dire « dévoilement » ou « révélation ». Donc, l'apocalypse, dans la littérature apocalyptique, il est toujours question d'une révélation. Le voyant, celui qui reçoit la révélation ou le dévoilement, dans quasiment tous les grands récits apocalyptiques, le voyant, celui qui reçoit la révélation, est un écrivain. A la différence d'un prophète, les prophètes n'écrivent pas, les prophètes ils reçoivent une voix, ils s'entendent une voix, ils ont un message. Mais dans les récits apocalyptiques, celui qui reçoit la révélation, c'est quasiment toujours un écrivain qui consigne ses visions par écrit, généralement en employant un langage codé, un langage symbolique. Voilà. Et donc, on a vraiment euh, cette représentation. Si on oublie euh, le contexte historique dans lequel on se trouve quand on regarde la photo, eh bien, euh, on a vraiment cette femme au milieu d'un paysage dévasté qui est en train de prendre des notes, qui est en train d'écrire ce qui lui est dévoilé. C'est ce que j'aime dans cette image, c'est qu'elle est à la fois une image d'actualité, l'image d'une dévastation contemporaine dont s'empare à un moment donné un créateur qui est le photojournaliste Timoth Murphy, et une créatrice qui est la poète et chanteuse de rock PJ Hervé. Et en même temps, on est complètement dans une représentation euh, à caractère universel. Je crois que c'est ça la force de certaines œuvres d'art, c'est d'être en, en capacité euh, de faire ce lien, de montrer quelque chose qui n'appartient qu'à son époque et qui en même temps peut totalement s'universaliser. Dernière chose qui m'intéresse aussi dans ce type d'image, c'est le changement de statut des images. On a évoqué à plusieurs reprises dans le cartel le statut des œuvres d'art, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art, comment on regarde une œuvre d'art, etc. Et ce qui est très intéressant, quand on est devant une image comme celle-là, c'est de prendre conscience du fait que au départ, ça n'est pas une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'au départ, euh, Seamus Murphy fait un documentaire, il est photoreporter, donc il fait son métier, il fait son travail de reporter. Donc il filme une chanteuse poète dans un paysage de guerre pour faire un documentaire. Et à un moment donné, ce film et cette photographie intègrent une collection. Une collection publique qui est celle du Fonds Régional d'Art Contemporain Auvergne. Ça veut dire que l'image change immédiatement de statut. D'une image documentaire, elle devient une œuvre d'art. On a, nous, dans la collection du FRAC, un certain nombre d'images de guerre faites par d'autres reporters de guerre. Je pense à, à des gens comme euh, le journaliste russe Yuri Kodzirev ou l'algérien euh, Ossin Zahourar, qui sont des reporters de guerre euh, dont nous avons acquis des photographies dans la collection. C'est très intéressant de voir comment ces images qui, au départ, sont destinées à être publiées dans la presse internationale, deviennent d'un seul coup des œuvres d'art. Elles changent de statut. On ne les regarde plus de la même manière. Et on ne les regarde plus non plus du même endroit. C'est-à-dire que ce sont des images documentaires et puis, d'un seul coup, on les regarde dans un lieu d'exposition. Elles sont exposées, accrochées à un mur, au milieu d'autres œuvres, dans un parcours qui euh, est celui d'une exposition qui euh, développe un propos et elles font partie d'une collection publique. Voilà. Elles vont traverser le temps, elles vont être léguées aux générations futures, comme des œuvres d'art, et non plus comme des images documentaires ou des images de guerre. Et ça, c'est intéressant d'avoir ça en tête quand on rentre dans une exposition et qu'on est confronté à ce type d'œuvre, parce que ça nous permet de comprendre aussi d'autres œuvres qu'on a l'habitude de voir ou qu'on connaît très bien. Et je pense par exemple au Radeau de la Méduse, euh, de Géricault. Lorsque Géricault peint le Radeau de la Méduse en 1816, je crois, il peint un fait divers. Qui a fait scandale en France, qui est cette histoire durant laquelle un capitaine de navire, la Méduse, abandonne son équipage à une mort certaine parce que le navire est en train de faire un naufrage et les 350 survivants euh, se retrouvent sur un radeau de fortune, vont dériver pendant des semaines sur l'océan, puis vont s'entre-dévorer en, entre eux parce qu'ils crèvent de faim et à la fin, il restera cinq survivants. Bon, Et Géricault va recueillir les témoignages de ces cinq survivants comme un journaliste d'investigation, et il va peindre cet immense tableau qui est conservé au Louvre, où on voit le moment où l'un des naufragés aperçoit au loin le mât d'un bateau et agite sa chemise pour que le bateau voie le radeau. Et voilà, il y a 15 survivants sur le radeau, le bateau les récupère, puis entre-temps, il y en a 10 autres qui vont mourir, et il en restera plus que 5 à la fin. Quand on va voir le radeau de la Méduse, on a oublié ça. Ce qu'on voit, c'est une peinture de Géricault. Sauf que quand Géricault a montré le radeau de la Méduse en 1816 ou 17 au Salon, à Paris, les gens ne voyaient qu'une chose, c'était. Un reportage. Il ne faut pas oublier que, avant l'invention de la photographie, et qui plus est du cinéma, les seuls producteurs d'images, c'étaient les peintres et les dessinateurs c'est-à-dire que le seul moyen de rendre compte d'un fait historique une bataille euh, n'importe quoi c'était de le dessiner ou de le peindre c'est ce que Géricault a fait en faisant un, travail, un véritable travail de journaliste d'investigation pour faire le Radeau de la Méduse donc quand on est face à des images de guerre contemporaines aujourd'hui dans des expositions qui deviennent des œuvres d'art bah c'est exactement le même mécanisme qui est à l'œuvre ce sont des images qui au départ ne se destinaient pas à devenir des œuvres mais qui parce qu'elles possèdent intrinsèquement une certaine puissance esthétique et aussi probablement une capacité d'universalité euh, qu'elles deviennent à un moment donné plus que des images de reportage, plus que des images d'information. Elles deviennent des œuvres d'art et il y a fort à parier que euh, dans 50 ans, 100 ans, 200 ans, on ne regardera plus cette image de l'Afghanistan photographiée par Simon Murphy comme une image de guerre ou comme une image de dévastation mais comme une photographie de Simon Murphy. Il suffit pour ça de regarder les photographies qui ont été les premières photos euh, de cadavres sur un champ de bataille qui ont été euh, réalisés par Alexander Gardner après la bataille de Gettysburg durant la guerre de sécession, on voit des cadavres. C'est les premières photos. À l'époque, euh, il avait intitulé ça, il avait sous-titré ces photos « These are the dreadful details ». Voici les détails horribles. Pour dire à l'opinion publique, il ne faut plus jamais que ça recommence. Et d'ailleurs, pour théâtraliser son image, il avait même traîné des cadavres pour bien composer son image, il avait changé certains corps d'emplacement euh, sur le champ de bataille. Il avait demandé aussi à des soldats vivants de faire les morts. Bref, mais en tout cas, ce qui d'ailleurs nous dit quand même une chose intéressante, c'est que la première image de cadavre sur un champ de bataille est déjà une image falsifiée, déjà une image manipulée. Bon, quand on revoit ces images de Gettysburg, bah, on n'est pas du tout horrifié, on n'est pas attristé, on ne fait pas un transfert vers ces corps de soldats tués sur le champ de bataille. On voit une image d'histoire. Cartel. On voit euh, une œuvre d'art. On voit quelque chose qui est à la fois une image d'histoire et une œuvre d'art. Par Jean-Charles Verne. Et je crois qu'avec l'image de Simos Murphy, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, Le temps fait son œuvre, l'image progressivement percole d'un statut vers un autre. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.